0: Varmt, varmt välkomna till poddavsnitt 29. Vi sa precis här att vi känner oss lite nervösa idag. Ja. Eller jag gör det. Ja. Jag ska inte prata för dig. Men känner du dig lite nervös idag?
1: Ja, vi är våra egna producenter.
0: Ja. Och vi sitter för första gången med lurar på ja. oss också.
1: Ja, en riktig. Ännu en gång i en riktig poddstudio. Det är så häftigt.
0: Ja. Fast i Otvidaberg, ja. inte ja. i Stockholm.
1: Nej, idag är vi så att säga sponsrade av kan man väl säga, Återbergs kommun mm. via deras eh, verksamhet 1357. Mm. Där, man har, där vi har fått låna podd, deras poddinspelningsstudio.
0: Mm. Mm. fint, ja. jättekul. Ja. Det är vi tacksamma för. Ja. Mm. Ja, har det hänt något sen sist? Eh, ja... Du får nog inte rikta bort dig från mikrofonen. Jag, Nej, ja. nu, nu säger jag något till dig här. Man
1: ja, får prata i. <laughs> rent tekniskt
0: ja, att jag ja. hör att det svajar med ljudet när du vänder det bort. Ja.
1: Mm. Nej, men jag, 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 jag tror att jag pratade om den här tipspromenaden sist. Mm. Mm. Den var ju lite succéartad. Det var väldigt många som har gått den. Ja. Kul. Och nu har, jag, har vi gjort en ny för maj månad. Så,
0: mm. Som jag har missat att gå.
1: Ja, men Du har tid på det. Jag har
0: tid på mig. Ja. Det är för väl. Har ni tänkt att släppa en tipspromenad i månaden? Ja, men så var planen. Mm. Mm. Så är det planen. Så är det planen. Mm. Mm. Kul.
1: Och du då? Har du? Ja. Ja, du har ju uh. hållit på med din bok.
0: Just det, ja det gör jag ju. Min bok som heter Huset vid kirkgränd, som jag kommer att släppa. så fort är Inte så fort det går att ha bokrilis. För det ska jag väl inte säga, men jag vill ha bokrilis. Så planen nu är ju faktiskt ett datum, det känns lite läskigt mm. att säga det. 28 augusti. Ja. Och det är en roman, men ja. är till viss del baserad på verkliga händelser. Mm.
1: Mm, det ska bli väldigt spännande.
0: Ja, vi kan ja. väl återkomma till den. Ja, men
1: precis. Mm. Ja. Jaha. Du funderade här på, har du, har du koll på hur det går för Degerfors i, i fotbollsallsvenskan?
0: Eh, nej, jag vet att de är i allsvenskan. Men jag vet inte hur det går. Mm.
1: Nej, men det går, väl, det går väl ganska bra, tror jag. Ja, mm. det är ju det är fantastiskt att de är där. Ja, precis. Och anledningen till att jag frågar är ju att idag ska vi prata om fotboll. Ja. Yeah. Vi ska prata OFF. Mm. Eh, och då tycker jag att det här är en bra ingång. Eh, och då kan, ju då kan man ju fråga sig varför. Eh, jo, därför pratar man OFF så måste man titta lite, tycker jag i alla fall, titta lite på, på, på från ovan, ska man säga. Eh, och då, då tänker jag de här svenska bruks- och industriårslagen de, de poppar med jämna mellanrum upp i högsta serien. Allsvenskan. Eh, och det här är ett fenomen som har väldigt mycket att göra med tradition. Eh, jag menar, det finns ju städer och orter som har bättre förutsättningar. Exempelvis Linköping kanske. Eh, men, men här i Återaberg och på andra bruks- och industriår så finns det en kultur som går väldigt långt tillbaka vad det gäller fotboll. Och som gjort att de här lagen blir framgångsrika. Precis som OF har, har varit. Mm. Jag vet att du tycker om fotboll Camilla. Men hur mycket fantast är du egentligen?
0: Ja då behöver man ju nästan definiera vad det är att vara fantast.
1: Ja det är klart. Men
0: eh, jag går gärna när, vi, när man kan gå på matcherna. Ja. Så går jag gärna och tittar på hemmamatcherna. Ja. Men jag är inte så mycket fantast att jag följer med dem på borta bortamatcherna. Nej. Men när det väl gäller så skulle jag gärna kunna tänka mig att göra det Jag tycker att det är väldigt roligt med fotbollen ah. Jag tycker att det är härlig stämning på kopparvallen eh, Ja men det, jag tycker det är mysigt Och jag tycker också faktiskt Om jag inte är på matchen Så tycker jag att det är härligt att märka tillströmningen av publik Och höra För man hör ju ofta ah. hem eh, Jubel mm, mm. Eh, Man kan höra resultat att alltså de mm. Högtalar ljud liksom, Från kopparvallen det tycker jag är jättebra. Ja, det ja, ingår ja. i Åtterdaberg tycker
2: jag. <laughs>
1: ja, det ja, gör det <laughs> så, faktiskt. Ja, så ja. lite
0: småfantast. Ja, ja, men då tycker jag det låter så. Mm. Ja, ja.
1: Jag tänkte innan vi fördjupar oss i OFF så måste man ändå prata lite om fotbollens framväxt. Mm. Eh, det fanns ju en medeltida slags folkfotboll som vi inte ska gå in på nu. Men jag tänker den moderna fotbollen som, som du och jag tittar på, den skapades ju faktiskt i mitten av 1800-talet.
0: Och när du och, säger folkfotboll, betyder det att man spelade lite...
1: En by mot en Jaha. annan by i England och sen så med mera våldsamma inslagen. Man spelade med, med, med ja, någon, någon form av fotboll så att säga. Mm. Så, Försökte man få den till den ena byn och den andra bylaget försökte få den till den andra byn. Och så mm. då kunde det sluta i slagsmål. Och,
0: ja. Så själva fotbollen skulle man spela by. över till en annan by?
1: Ja, lite grann så. Jaha. Mm. Mm. Men den moderna fotbollen den infördes ju på de engelska internatskolorna. Eh, och eh, tanken var ju då eh, att på de engelska internatskolorna där skulle man utbilda gentlemens Och en gentleman eh, han han, han han eh, skulle ju vara eh, hård. Han skulle vara modig. Han skulle ha exemplarisk självbehärskning. Han skulle vara ansvarsfull, ärlig och, och ha en känsla för fair play. Mm, det var idealet för det en gentleman. Precis. Mm. Och fotboll sågs ju som ett utmärkt sätt att fåställa just de här egenskaperna. Eh, England var man ju väldigt tid med att införa proffssystemet redan 1885. Men en gentleman, han var amatör att de spelade för pengar det ansågs vara gement och amatörerna stod verkligen ner på de här professionella fotbollsspelarna och så det är väldigt spännande med det här gentlemanen idealet bland så, eh, så kom det till uttryck när, man, när det gäller straffsparken eh, straffsparken infördes 1891 eh, och de här amatörlagen var emot den Straffsparken alltså. För en gentleman kunde ju avsiktligt inte begå ett regelbrott. Det var ju liksom en absurd och orimlig tanke. Så, så när straffsparken ändå infördes... Ja, just därför För
0: man får en straffspark för att något... Ja, man gör
1: en oskisslighet inom straffområdet. Ja, men, ja, ja. mm. men när den ändå infördes så valde amatörlagen att demonstrativt slå den bredvid målet. Nej. Alternativt så löste att målvakten bara kunde plocka upp den. Det, tycker jag.
0: det är lite den här grejen finns ju det här när, när en spelare ligger mm. på plan idag och motståndarlaget slår ut bollen ja, alltså, ja. eller man ja, själv det en, gör det, det men det. ibland när man tycker att man ja. något felaktigt har begått så kan man ju medvetet slå ja, men precis, slår. det är ju
1: en kvarleva utav, utav det här och den har ju liksom kommit på de senaste åren ja. kan man tycka ja. Ja, ja.
0: men det är lite ja. snyggt
1: men så småningom så övertog eller den tävlingsinriktade fotbollen tog ju över. Men, här, men precis som vi sa, det här amatöridealet levde kvar väldigt länge, särskilt i vissa länder, exempelvis Sverige som då knappt har infört proffssystemet. En höll på att säga men det har de ju förstås, men det dröjde ju väldigt länge innan man kunde liksom ha fotboll som ett yrke här i Sverige. Mm. Och fortfarande så kan man ju höra folk som, som frågar, som inte tycker att det är ett riktigt yrke heller. det.
0: Och som proffs, då menar man att man ska som fotbollsspelare kunna leva på sin fotboll. Ja, mm. precis.
1: Ja. Och då, hur var det i Sverige då? Jo, under 1800-talets senare del var det som den svenska idrottsrörelsen växte fram. Det var framförallt en storstadsföreteelse. Men många idrottsföreningar bildades även vid de svenska bruks- och industriorterna. Det var liksom typiskt. Och den första svenska fotbollsmatchen ska ha spelats mellan, 1892 mellan Eh, två lag som heter Örgryte IS och Lyckans soldater om matchen skulle äkta dem på Heden i Göteborg.
0: Lyckans ja. soldater ja. var det ett Göteborgslag också? Ja,
1: det var det, tror jag förresten. Ja. Det, ska, det ska inte säga, det kan ha varit något lag som åkte dit, men ja. Örgryte, de finns fortfarande ja. kvar. Ja. Ja. Ja.
0: 1892 alltså. Ja. ja.
1: Eh, men det var liksom på 1920-talet som fotbollen började få stort intresse. Och en viktig sak i det här var ju införandet av åtta timmars arbetsdag istället för tio timmar eller tolv timmar som det var innan. Så man fick liksom lite mer tid på mm. sidan av mm. utav arbetet. Så. Men idrott och fotboll var, var länge omdiskuterat och den allmänna opinionen var väldigt kluven huruvida idrott var någonting bra eller inte. Så generellt gällde det att ju längre ut på vänster på den politiska skalan man stod, desto mer negativ var man till idrott. Mm -hmm. Och det hade liksom att göra med att på vänsterkanten så tyckte man att, att arbetarna då de skulle ägna sig åt att förbättra sina egna villkor istället för att springa omkring och fianta sig med någon idrott. Mm -hmm. ja. Men så småningom växte det faktiskt fram en allmän acceptans om, om, om idrottens samhällsnytta. Kan man säga.
0: Och då tänker man för på den här tiden så var det ju väldigt, det var väl socialdemokratiskt en ja. stor del alltså, av det politiska ja. styret så att ja. då, då var det inte det här någonting som man jobbade för helt enkelt. Nej
1: men man såg det inte som någonting viktigt.
0: Så, nej. nej. inte mm. så som vi idag. Mm.
1: Men de, de några som såg nyttan av idrott, det var faktiskt bruks- och industrisamhällenas företagsledare. De var väldigt tidiga utomhav. Och ta till sig det här som, som någonting då. Så också i Åtreberg, så småningom då.
0: Varför gjorde de det
1: Ja, jag återkommer till det. Här så började den organiserade idrottsutövningen ska man säga, eh, 1907. Då Åtverabergs idrottsförening, Åtverabergs IF bildades. Det var en flergrensförening. och på programmet stod fotboll, eh, tennis... Fri idrott och senare även bandy. 1935 så delades OEF i tre olika föreningar där fotbollssektionen kom att bilda Åtröbergs fotbollsförening OFF. Mm. Så OFF har tagit liksom det ursprungliga datumet för sin 1907 för sin verksamhet. För sin Föreningen hade i början av 30-talet tagit tagits upp i allsvenska Division 2-serien. Alltså eh, snäppet under Allsvenskan. svenska mm, det som idag är Superettan Ja, enkelt. precis. Ja. Mm. Ah, och då fick man också eh, väldigt stort stöd av företaget bort, den här Åtfärbergs och Och av eh, bruksdisponenten då, Elof Eriksson. de har vi ju pratat om, mm. vi har bara pratat om Åtfärbergs och om Elof Eriksson förut. Mm. Så. Eh, men i det här sammanhanget så tror jag inte man kan prata för mycket om Elof och hans son Gunnar därför de hade ett genuint idrottsintresse för, för idrott i allmänhet men för fotboll i synnerhet mm. Till och med så Elof Eriksson hade till och med ett sådant stort intresse att, att idrottsbladet tidningen den stora idrottstidningen idrottsbladet rankade honom som 1933 som Sveriges mest idrottsintresserade idrotts industriledare. Mm.
0: Det är inte lustigt att OFF fick stöd.
1: Nej, precis. Mm. Eh, och både Elof och Guta Eriksson hade eh, de var ordförande i OF för under olika perioder eh, men de var inte bara engagerade i Otterbergs idrotten utan för för... Även... Mm, Förlåt, ja.
0: mitt i meningen så jag, men ja. det som jag blev nyfiken på är, vet vi om Elof själv spelade fotboll som yngre
1: eh, Det är nog fullt möjligt han var ju en idrottande person ja. tydligen när han kom till Otterberg och hade gjort det i sin mm. ungdom ja. Ja. Det finns ju till och med en anekdot om hur han hur han blev accepterad i Otverberg genom att klå några av Åtverbergs främsta löpare på 100 meter. Mm -hmm. ja, Och då, liksom, då tog Åtrebergarna honom till sig. Oh. Ja.
0: Ja, här måste man om, prestera på. Ja precis, om det stämmer, var snabb. Ja, men om det var stämmer så vet jag inte. Nej. Ja förlåt, mitt i ja. meningen av jag Jo ja,
1: men de var, de var liksom engagerade inte bara i Åtreberg i, i utan, utan Ilof Eriksson satt ju som, som ordförande i Svenska fotbollsförbundet mm. mellan 1937 och 1948. Han blev ju liksom fotbollsgeneralen med hela mm. Sverige och var den som enade ett splittrat fotbollsförbund uh, vid den tidpunkten då. Och Gunnar Eriksson, han blev ju från 1965 uh, ledamot i internationell Olympiska kommittén. Det är ju ett mm. synnerligen hedervärt mm. uppdrag. Ja. Men du pratade om, om uh, du frågade vad, de, vad det var med fotbollen som de tog mm. till sig. Mm. Jo. Mm, ja, men varför man
0: ja. ville... Liksom Satsa på det. Ja, men precis.
1: Ja. Jo, men de hade liksom en stor tilltro till det här. Och, och, um, särskilt fotboll då, som ett medel att på ett positivt sätt kunna påverka individen och samhället och inte och, och industrin. Då. Eh, idrott såg som ett medel för att åstadkomma bättre hälsa. Det är ju inte så okontroversiellt mm. idag. Idrott sågs som ett medel att stärka den lokala gemenskapen. Att mm. Skapa en slags. Um, vad ska 1900-talets bruksanda mm. en stark sammanhållning över klassgränserna mm. och, så. Mm. och man såg också fot eller, ja, fotboll och idrott som ett, som ett medel för att ge reklam och goodwill åt både samhälle och företag. Mm. Så Sammantaget gjorde att man, man satsade ganska mycket på det här.
0: Och du var inne på det i andra punkten, sammanhållning i orten. Men jag tänker också just att det är väldigt teambildande för de som spelar fotboll. Ja, precis. Men det kan man ju, mm. då kan man inte låta bli att fundera på de här som inte var en del av det här. De, nej, nej. nej,
1: precis. Men grejen var jag vet att Gunnar Eriksson nämner i en tidningsartikel från 1965. eller sånt att vi vill inte bara skapa lagande på fotbollsplanen. Vi vill skapa lagande i, på fabriksgolvet mm. och i samhället. Mm. Man, mm. man ser det som någonting... Mm. Att man försöker att skapa ett allmänintresse mm. tack vare det här. Om man lyckades bra ska man väl säga. Eh, OFFs första storhetsperiod inträffade på 1940-talet. Eh, under ledningen av en grad namnkunniga, ungerska en tränare. En ungerska? Ungerska tränare. Mm. Mm, ja, och, eh, då tror jag jag vet en av dem ja, faktiskt. Och en engelsman som spår en sen. Mm så blev de alltså väldigt framgångsrika mm. 1944-45 alltså man spelade höst-vår på den tiden mm. så spelade laget Allsven man vann sin Division 2-serie och spelade allsvenskt kval mot Djurgården där man då tyvärr förlorade då säsongen efter 1944-46 kom laget Nej, tvåa mm. ja, just, mm. kom laget tvåa i serien och gick till final i svenska kuppen mm där det blev förlust mot ett väldigt stjärnspäckat Malmö FF. Det var ju liksom Malmö FF:s stora period här. Mm. Det var ju det var ju överlägsna allsvenskan då. Efter ytterligare då två Efter ytterligare två andra platser så kom då äntligen fullträffen 1951. OFF lyckades kvalificera sig för allsvenskan genom att spela ovort i en gastkramad och direkt avgörande match hemma mot Sandviken IF. Mm. Och du Camilla, du har ju pratat med någon som, som minst det, det här. Som minst
0: det här, precis. Eh, och jag ska ta ett steg lite tillbaka. För en av dem som i princip var med från allra första början. Du sa ju här att 1907 så började man spela mm. ja. fotboll. Ja. Då var det en del av OIF. Ja. Och sen senare så blev det OFF. Men om vi, vi ändå pratar OFF då. Eh, så en av dem som i princip var med från början i OFFs historia var en man som hette Erik Björkman. Mm, just han kom med i A-laget redan 1913 och eh, i början spelade man, så jag har förstått också, inte seriespel utan man spelade enbart ja. vänskapsspel. Ja. Ja. Eh, och han spelade fram till 1926 och därefter så var han ju fortsatt aktiv inom fotbollen mm. ända in på 1950-talet. Han var tränare och lagledare och styrelseledamot. Mm. Och det kan man väl säga rent generellt att det upptäcker man ju med många andra som man har tittat på att man fortsätter ju även mm. efter att man har spelat så fortsätter man ju på olika sätt vara engagerad. Ofta som tränare eller sitter i styrelse. Mm. Ja, och, så. Ja. och Erik Björkman han hade... Hans söner, Sven och Göte, de spelade också fotboll. Mm. Först då naturligtvis, som så många andra, på egen hand. Alltså om man spelade fotboll på fritiden, sådär. Som de flesta, framförallt pojkar, tror jag, mm. på den här tiden. Och senare så spelade de ju också i OFF. Och sen barnsben så spelade Göte kvartersfotboll. Och jag känner att jag vill ta upp det här, för jag tyckte det här var lite roligt. Det här var någonting nytt för mig också. Han spelade kvartersfotboll där lag från olika delar i Åtvedaberg gjorde upp om att möta varann. Mm. Så man bestämde tre liksom ja, och så aha. skulle man mötas. Och Götes lag, det var ju så roligt för att det, det var Göstas hål. Jaha! det kom det tillbaka. Okay. Som en liten boomerang. <laughs> ja, ja, ja. Han spelade bland annat. Och i det här laget, Justas Hål. Mm, mm. Eh, som det kallades både laget och platsen. Framförallt platsen där man spelade tror jag. Ja. För det var ju ja. nämligen bakom ja, just det. Ja. Och mer som jag har förstått. Eh, förbi liksom entit i vägen, om vägen. mot Lingonvägen. Det finns ju som en, en, en pulkabacke mm. där idag. Och som en gräsplätt. Så jag kan tänka mig att det var typ där. Ja. Eh, och där spelade även några andra personer som vi har gjort bekantskap med i podden. Okej, ja. När vi har pratat affärer. Ja, ja. Nämligen Bernt och Lennart Sandström. Daha, ja. De ja. spelade med ja. i det här Aha, laget. Ja,
1: ja. Och, Bernt kommer ihåg att han var väldigt entusiastisk på läktaren. Ah, och, såklart. Och, ja, såklart. Det var han som koppar. sen hade Sandström. Ja, mm.
0: Så hette det cykel och Sport, vill ja, jag säga nu? Ja, det heter mm. så. Ja. Mm. Och ytterligare en person som kan berätta om den här kvartersfotbollen som, som då förekom i Åtvedaberg är en, en man som heter Gösta Pix Kindstrand. Mm. Det kanske är ett bekant namn. Ja, och i ett blad här som jag har fått låna som heter ÅFFRN ett medlemsblad för Åtvedabergs FF. Och det här numret kom ut i december 1979 så skriver Pixan här då ett litet reportage. Och han kallar det för Pixans Hörna, så det kan, kan hända att det här var något han gjorde flera gånger. Men han hade blivit ombedd att skriva. Så jag tänkte att jag skulle läsa lite vad han, vad han berättar här då. Han skriver, själv började jag som alla andra sparka boll i skolåldern. Vi höll till på olika platser vid Kråksången, skolgården där vaktmästare Schulz kom och körde bort oss varje gång. Vi glömde det för en stund, men nästa dag så var vi där igen. Vi hade även en liten plan på cirka 15 gånger 10 meter i närheten av mitt hem på Douglasvägen. Så småningom bildades bollklubben Douglas av några äldre grabbar. och Där fick man vara med någon gång, men inte som ordinarie. Vi spelade och tränade, om man nu kan kalla det träning, på Göstas hål. Där fanns också en liten plan. Området fanns bakom nuvarande Göstaspark och Basthagen. I träning och matcher bestod förfriskningarna av rabarber. Och de som var lyckligt lottade hade äpplen. Där vi andra var glada om vi fick fnaset. Alltså kärnhuset på äpplet. Det var ju fint att de fick mumsa på det då. Ja. Där fanns även ett litet dike där man kunde dricka lite vatten. Miljö var ett okänt begrepp på den tiden. Vi kunde även tvätta oss där. Men det hände nog inte så ofta. Matcherna spelades mot kvarterslag såsom Stenhusgatan, Kvarngatan, Humpa med flera. Det kunde bli hårda tag ibland även efter matcherna. Kan man tänka sig. En gång spelade vi i mormorsgruvan mot ett kombinerat lag därifrån och Linköping. Domare var den kända sportskribenten Otmar Stenberg från Linköping. Resan dit gick på cykel- jag fick sitta på stången hos min bror, bror. Ja, vägarna var ju inte precis asfalterade, så man blev ju lite öm här och där. Planen lutade ungefär som tornet i Pisa. Jag är inte så säker på resultatet, men jag tror att det blev förlust för oss med 4-3. Och sen så berättar han ju vidare då hur han 1924 började spela i OEFs fyra, fyra lag, manna lag. Och då förstår jag, för jag tänkte OEF men nu har ju du berättat att det var där man ah, var en del av från början ja. då. Eh, och så berättar han vidare om det här. Men jag tyckte att det var väldigt roligt ja. med de här kvarterslagen ja. som var namngivna. Och just att... att Eller deras
1: fotbollsskola på
0: något sätt. Mm. Ja, lite så. Mm. Men tillbaka till Göte. Eh, som jag då har pratat med Göte Björkman. Mm. Eh, både Sven och Göte, Sven är ju äldre då. De spelade senare i OFFs A-lag. Och jag tror att det var så eller jag vet att det var så att Sven var med när OFF fick upp i svenska 1951, medan Göte som började spelas först i slutet av 50-talet, minst när de gick upp. Och som du sa så hade ju OFF då spelat bra sedan mitten av 40-talet. Jättebra var i toppen i Division 2 hela tiden. Så när de till slut gick upp sa ju att det så var det förväntat. Och till och med så att en del spelare faktiskt tyckte att det var lite i senaste laget.
1: Jo men de fick ju lite, det var många som de hade sett, ska säga, de, de var mycket bättre på 40-talet än vad de var sen. Ja. egentligen. Ja, så, så det det man... är ju den allmänna förklaringen till att de åker ur direkt sen. Ja. 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 ja
0: men precis, precis. Att man hade tyckt att man skulle ha gått upp lite tidigare ja. Ja. kunde man ha hängt vara lite bättre. Men du har ju berättat mycket om historia. Jag tyckte den medeltiden medeltida mm. fotbollen var ja, jättespännande ja. till exempel. Men vet du hur man spelar fotboll på den tiden? Alltså 50-talet när de gick upp i Allsvenskan, Roy?
1: Nej, ja, men jag har någon, någon idé. Jag tror jag har hört här om taktiken. Ja, vilket Någonstans. spelsystem
0: man hade. Ja. Det skiljer sig ju nämligen en hel del från hur man spelar idag. Ja, men precis. Och jag tänkte vi kan lyssna. Jag har ju intervjuat Göte ja. tillsammans med en hel del andra. Så jag tänkte vi skulle lyssna lite på vad han säger om det här med spelsystemet.
2: VM kallas spelsystemet, va? Man hade, de som spelade försvaret till exempel, de gick ju aldrig över mitten va. Som de gör idag spelar jag alla överallt va. Så det var en femmanna kedja och ett försvar. Det var som två lagledare nästan. Mm. Så det var helt annorlunda fotboll. Mm. Man spelade i försvaret och jag var aldrig över mitten nästan va.
0: Var spelade du fotboll på? Jag
2: spelade vänsterback. Vänsterback? Vänster...
0: Så du kommer inte längre upp än till mitten?
2: Nej, nej, det, det, var, det, var,
0: nej. det så var, man var så man, nej, precis. Det var
2: man mot manspel, ja. man det var svårt ibland när man mötte en bra ledare så var det jobbigt ja. mm.
0: Vilka spelar i laget när du spelar?
2: Ja, det var ju ja, det var Lasse Spjurt och Ingve och Gustaf Frediksson och Wernersson och Gunnar Svensson du känner inte många av Nej,
0: men jag har ju namnen, i är ju ja. bekanta.
2: Ja. Och så var det, du är ett facit, att du är ute i skolan på den tiden. Mm. Och då kom du hit en små smålänningar varje år. Va? Många av dem fastnar ju i fotbollen. Och de, de var bra många av dem naturligtvis. Det blir ju så.
0: Ja, det var härligt att höra Götas. Rösta tycker jag. Mm, ja, precis. Ja, <laughs> ja. Ja. Och här är han ju också inne på, förutom spelsystemet om man mot man. Och det här, jag tycker att det är jätteroligt att, att det var som två lag i laget. Ja. Att backarna gick inte upp. Över mittlinjen. Nej, precis. Och han
1: spelar ju vänsterback. Och vänsterback idag är ju inte samma som att spela vänsterback som han gjorde. Nej. Utan han spelar ju vad idag, vad, vad idag skulle jag kalla för inneback. aha,
0: aha. Ja. ja, det där kan du veta. Jag har ju ja. faktiskt aldrig spelat fotboll, ska jag ju framhålla här. Ja, det har det. ju du ja. gjort. Ja, ja. Ja. Och han är ju också inne på vilka andra spelare som fanns i laget. Och att man hittade han pratade om vi ska bara säga, Spjut och mm. Wernersson tänkte jag på mm, det.
1: Då, då tänkte du Thomas Wernersson ja, men den här som man pratar om heter ju ingen Malvärnersson tänkte det. det är helt fel.
0: Mm. Ja, och en hel del andra. Ja. Ja. Och sen berättar han också att man hittar ju nya talanger att spela fotboll bland dem. Bland de som kom hit för att gå på yrkesskola i fasit Och det skiljer sig ju ändå lite från hur det blir senare. tänker För de kom ju inte hit för att spela fotboll. Utan de kom för att gå i yrkesskola. Mm. Och senare var det ju tvärtom. Mm. Då lockar man hit fotbollsspelare som fick jobba på fasit mm. Som en, en lösning. Mm. Liksom. Mm. 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 Men att spela fotboll på Götestid var annorlunda mot idag. Även på andra sätt. Eh, nämligen när det gäller utrustningen och ja. jag tänker bara man ser gamla filmer med kläder och så här, när de spelar för det så, ja. så blir man ju lite full i skratt skratt ja. hur det ser ut och så men bland annat så spelar de ju ofta i gymnastikskor ja. de hade ju fotbollskor som de spelade i ibland eh, men framförallt, framförallt hade man ju fotbollskor på matcher mm. och de var ju stenhårda mm. och så slår man ju i det var ju spikskor ja, ja, man, man slår väl i spik själv och de där spikarna de trängde ju upp genom sulan och in i fötterna ja fruktansvärt, och de hade tåhetta av stål. Mm. Eh, och jag sa, det måste ju ha ett fruktansvärt ont om man råkar sparka på någon annan. och ja det...
1: Inte lustigt, att fotbollen härdade kanske.
0: Precis, egentligen gentlemanna <laughs> ja. sporten här, ja. Och sen tänkte jag att vi ska höra Göte berätta lite om fotbollen som sådan. Som var en stenhård tung, tänker jag, läderkula med snörning.
2: Ja, det var ju lederbollar. Så den dag, då, då det var surt i gräset, då var det ju fruktansvärt att nicka, alltså. Och, och, och bollen var ju svårt att, 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 att slå iväg, alltså. För nu har de ju som ballonger. De har ju aldrig här bollarna. Och planerna är ju konstgräs. Ja, det finns inga hinder nu. Ja,
0: då kunde det både vara lerigt och elande. – Ja, fyll i ja. sådana planer var det var ibland. Ja. Men gud, få hjärnskakningen fick den där läddebollen. Ja,
2: och det var ju snörning på ett ställe. Fick man snörningen i skallen då visste man, man levde. Nej men gud.
0: Och sen spiken då igenom genom, upp i fötterna och oh, står, oh. ja du ser, ni var härdade. Oh. Ja. Hur såg kläderna ut? OFF.
2: Ja, det var, OFF hade ju på den tiden. Mm. Men det var som vanligt, det var ingen skillnad.
0: Nej. Men randigt, var det randigt tröja? Ja,
2: ja. blåvit blå, ja. randigt Den
0: är fin tycker jag Ja,
2: oh, det är inte fint Men det, vi bytte färg Eller dress Efter VM 58 mm. det hade, ja, Det var Frankrike tror jag Som hade så fin snygg dräkt mm
0: -hmm. Ni var inspirerade Ja,
2: och då kom han med förslag Att man skulle byta
0: mm. Just det
2: Årsmöte jag har varit på i 75 gånger.
0: <laughs> 75 gånger? Herregud! Jag har varit där
2: sedan jag var 15. Då. Ja,
0: det blir ju så.
2: Varenda årsmöte gick jag. Ja,
0: varenda årsmöte. Och
2: då på årsmöten när man valde styrelsen då fick man gå fram och kryssa på en, en, tav en vit tavla. Då. Det är inte som nu, det är hemligt. Nej, det var det offentligt. Ett kryss för honom, och ett för honom. Ja.
0: Det var som när man röstade på Lucia-kandidater ja. i skolan. Och då var ni i hus också. Ja, ja. Folkeshus. Ja, 75 årsmötten alltså. Inte illa.
1: Nej, verkligen inte. Nej, hundrar vem som kan slå det? Ja. Ingen i klubben idag. Nej. Jag tror inte nej, nej. Nej.
0: nej, det är fantastiskt. Nej, imponerande. Mm. Har du sett bilder på för OFF? Hade de här randliga tröjorna? Mm. Mm. Ja, det är gjort. Jag, jag tycker att de är väldigt snygga men jag är ju väldigt förtjust i randigt också ja, men jag har och... inte tidigare hört varför och hur de försvann så det var väldigt roligt mm. att han berättade ja, precis. Ja. Ah. efter VM 58 alltså inspirerad av Frankrikes kläder så byter man till de nuvarande blå tröjorna
1: ja, precis. och de mm. var ju, känns ju som de klassiska ja, ja. för dräkten och, ja. Ja. och VM 58 om vi nog tar det som utgångspunkt mm. så, mm. så vanns ju det av Brasilien Spelades spelas i Sverige. Brasilien vann och Sverige kom tvåa. Mm. E och pratar man om Återberg och, och fotboll så måste man också faktiskt prata om Brasilien. E och då skulle jag väl återigen backa till 1951. Så. Och då sammanfaller två händelser. E Sverige hade då gjort succé i VM i fotboll som gick e av stapeln i Brasilien året innan 1950 då. Och Sverige har gjort ett jättebra intryck och tagit en bronsmedalj. Och som vi sagt, sagt, 1951 så tog OFF klivet upp i allsvenskan för första gången. Så. Det här gjorde då att Åtvebergs industrier eh, började planera för en turné för OFF till Brasilien. Och spindeln i nätet var Brasiliens fasitchef. Alltså, man hade alltså ett dotterbolag i Brasilien. Och den här mannen hette Gunnar Göransson eller Gunnar oj oj Göransson som man också kallade för.
0: för att han sa oj oj hela tiden.
1: Alltså, han kommenterade eh 1950. Aha, ja, mm. alltså, oj, oj, oj. Ja, han var så otroligt imponerad av brassarnas sätt att spela fotboll. Alltså, oj 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 då alltså, fick han heta <laughs> oj oj. Ja, ja, ja. Han var en väldigt stor fotbo fotbollsälskare. Mm. Eh, han hade spelat back i IFK Norrköping och han var under, faktiskt under en period var en vice i den brasilianska klubben Flamengo. Men i facits arkiv som vi förvaltar så finns den här korrespondensen bevarad som rör just den här planeringen av, av den här turnén. Ehm, och, och Planerna lades upp av facitschefen Gunnar Eriksson och facits brasilienchef då Gunnar Göransson. Och tanken var då att ett förstärkt OFF skulle spela sex matcher under namnet facit FC. Alltså Facit mm. uh, och bland skulle man då möta den namnkunniga laget Fluminense. Och Gunnar Göransson menar att företaget Otterberg Facit kunde dra väldigt stora pr mässiga fördelar i det här fotbollstokiga Brasilien. Uh, och där kunde man därför att ingen annan representant för kontorsmaskinbranschen hade ett eget fotbollslag. Vilket något som för övrigt har gjort Addo Addos representant grön av på påpekaren.
0: Vad var Addo nu?
1: Igen? Addo tillverkar också Och Grejen var att Sydamerika var ju vid den här tidpunkten äh, en av återbergsindustrins nya, viktigare marknader. Och Brasilien ansåg det som var nyckeln till att kunna äh, kom komma in på Sydamerika-marknaden. Eh, en turné, menade en sån skulle vara en strålande propaganda för facit-organisationen och en fantastisk upplevelse för OF-spelarna.
0: Vilken ja. win-win-grej här ja, alltså. Men precis,
1: ja, precis. Och man, man hade gått långt i planerna. Eh, allting var närmast klappat och klart när chockbeskedet kom.
0: Mm. Mm.
1: Eftersom OF då hade gått så dåligt i, på den allsvenska höstsäsongen. Man spelade alltså höst-vår. Mm. Så fick laget inte sanktion av svenska fotbollsförbundet. De fick helt enkelt inte åka iväg och representera svensk fotboll i Brasilien.
0: Mm -hmm. Så, Vad tråkigt. Ja,
1: det tyckte nog alla inblandade. det ja. förstås. Så. Laget höll helt enkelt inte tillräckligt hög klass, tyckte fotbollsförbundet i det här. Eh, istället så ordnades en turné till men,
0: alltså, det här är ju konstigt alltså, om, om det nu var oj, oj som hade ordnat det här via FASet kunde Svenska Fotbollsförbundet sätta sig emot, motvärn att de åker dit och spelar ja
1: de hade synpunkter på det, man måste kunna representera vad svensk fotboll på ett bra sätt och det ja de väl inte det att, förstår jag men, ja. att, att ja. OFF kunde göra den här tiden ja. men istället då så fick eh, OFF åka på en turné till Paris, Luxemburg och Bryssel, mm -hmm. inte för skam det heller nej jag.
0: Aj. verkligen aj. inte
1: och som vi sa förut då, så fick OFF respass bara efter bara en enda säsong i Allsvenskan. Och vad de,
0: menar du med att fick respass? Alltså de åkte ur Allsvenskan. Ja. Ja. Det är det här fotbollsprat? Då? Det kan vara ett fotbollsterminologi. Det kände jag nog att det faktiskt var. De åkte ur Allsvenskan ja, efter ja, en säsong.
1: Respass. Man hävdade sig fortfarande bra då i Division 2. Mm. Men i slutet på 50-talet så gick det sämre. Och 59 så åkte man ner i Division 3.
0: Och då ska vi bara påminna om att det är inte Division 3 som idag fortfarande. Nej. Utan det är egentligen Det
1: är samma, som, ja, samma nivå som OFF spelar på idag. Ja, ja Idag spelar man Division 1. Mm. Då på den tiden hette Division 3. Mm. Mm. Ja. Men OFF studsade tillbaka omgående. Mm. Så 1961 var han tillbaka i Division 2. Mm. Och tillbaka i klubben var också Bengt Jullegustafsson. Just det. Efter spel i det italienska laget Atalanta. Julle hade redan 1955 skrivit på för OFF och spelat några matcher. Men som fick han proffserbjudande som han och flyttade till Italien. Men Julle i all ära, mm. årets nyförvärv 1961, det var Blomstermålas talangfulla tekniker Roger Magnusson.
0: Ja, Roger Magnusson och honom har jag ju också pratat med. Kul. Han, ja väldigt roligt. Han har ju av flera framhållits som en av OFFs absolut bästa spelare genom tiderna eh, om inte den bästa till och med han debuterade ju i Blomstelmålas A-lag division 4 när han var 14 år gammal, så han var tidigt ute, han gjorde väldigt bra ifrån sig och fick fin kritik i Kalmar-tidningen eh, och våren 1961 så tar ju då OFF som då ligger som du sa i division 2 kontakt med Roger Magnusson eh, och han hade, även andra klubbar hade varit i kontakt med honom. Just för att det här man skrev honom om honom i Kalmar-tidningen, hur duktig han var. Bland annat Djurgården och Norrköping hade också liksom försökt att få eh, skriva kontrakt med honom då. Mm. Om man nu skrev mm. kontrakt, men värvat honom i mm. alla fall. Mm. Men då berättar Roger att hans far tyckte att det var bättre att Roger, som bara då var 16 år gammal, flyttade till Otvidaberg- en till storstaden. Mm. Det kändes tryggare att han skulle bo här. Och med facit som arbetsgivare sa Roger så visste ju alla att folk här hade det bra. Och alla spelare i laget när råger kom som 16 år gammal, var ju äldre och till och med mycket äldre. Och han sa han spelade med Garvis Blomqvist och Lasse Spjut och Jule Gustafsson. Och en legendar som gjorde sin sista säsong, nämligen Lennart Pettersson. Just. Han hade spelat 15 år i Återbergs A-lag Och han, han var lika gammal som min mamma, sa Roger. Det vill säga 19 år ja, äldre. Ja. Och han beskrev hur han tog som hand av allihopa. Att han fick så stort stöd. Mm. Eh, och sen året efter, 1962, så värvades också en annan person. Nämligen Veine Valinder, Också en, en person som... Ja, som var med länge och de spelade dessutom väldigt bra ihop mm. och Roger spelade i OFF i fem år fram till 1966 för då började nämligen en annan resa för honom och jag tänkte vi ska höra Råge berätta lite om den resan
3: och sen då så spelade han alltså fem år i Åtida Berg till 66, då har vi på
0: Ja, det är ju helt ett. fantastiskt. Och sen så... Um, jag var Stopp så mm. jag fick inte spela i talen. Så jag
3: blev utlånad till Köln. Mm. Jag fick Köln i Bundesliga. Och då var jag faktiskt den första svensk
0: som spelade i Bundesliga. Det är många som har spelat det efter mig. Men jag var faktiskt den första svensk som spelade. Ja. Ja. 1966. Häftigt. Äh, ja. Hur länge var du kvar jag... där då? Var det ett år var jag ju i Köln. Ja, helt
3: bra, ja. Då, ja. Mm. Sen var jag tillbaka i, i, i Turin och fick spela i Europa-kuppen för Juventus och då hade jag, jag avgjorde där både kvartsfinal och kvartsfinal, men vi var med och jag, jag gjorde målen i båda matcherna. Det var, jag hade flytt och jag var in, ingen speciell målskydd, jag var med och framspelad. mm -hmm. Sig, i mankriget som var, var en stor klubb som hade svenska svenska på 50-talet som, som hade spelat då. Och eh, det hade jag en eh, otrolig flyt måste jag säga. Jag var det sex år och vi vann ligan två gånger och kuppet
0: två gånger. Vilka spelare spelar du med då Roger? I Juventus jag och Marseille? jag måste ju säga att det här var ju helt fantastiskt att, att, att bara att prata med Roger och då, det ska jag säga när jag glömmer att säga det jag ringde ju naturligtvis upp honom så han är ju med via telefon Om man tycker att det låter lite burkigt mm. så får man ha överseende med det mm. men det är det som går att göra i, i dessa tider och han bor ju dessutom i Kristianstad så det var ju en liten bit att åka om ha. jag skulle ha åkt mm. men så jätteroligt att prata med honom och vilken karriär Juventus, Bundesliga, Marseille mm. Eh, och han är ju känd som en dribbler eh, han, Och ju, även Göte Pratar honom om honom Och andra har pratat om honom eh, När han kom till Ottodaberg Så gjorde han ju saker med, med bollen Som man aldrig hade sett någon göra tidigare Överhuvudtaget eh, Och han var ju ofta inbjuden också Till olika evenemang för att komma och jonglera och så, här, så han var ju otroligt duktig Och han är ju inte känd Som den stora målgöraren Vilket man kan tänka tro liksom man hör. Utan Nej. han är ju framspelaren.
3: Och sen bodde jag i hagen tre år. Så jag bodde inneboende hela tiden. Jag hade ju aldrig någon egen
0: lägenhet. Nej. Så, så var det. <laughs> ja, så var det på den tiden. Så, så bodde ja. man ju. Och det var Men jag väl... måste tryck... säga att där bär ligger med vant och hjälpas va? Det måste jag säga. Ja, jag har alltid känt mig som att där bär på något tid. Ja, vad härligt. Jag tänkte också.
3: när de är här nere och spelar Ja. Skåne, då, då
0: ställer man ju upp och stöttar dem. Och vilken heja, vilket lag hejar du på när, de, när OFF kommer till Skåne då? Ja, då hejar jag på 100% procentigt på OFF. Ja, ah, härligt. Det är underbart. Vi pratar ja. lite om Åtvidaberg och liksom hur, hur samhället med fasit och saker som hände.
3: Ja. Jo, jag, brukar, jag kom 61 och då var det var fasits alltså storhetstid. De byggde stallet 63 och så byggde de sporthallen och simhallen 64. Så jag bodde i Åtvid under den verkliga storhetstiden. Då var det ingen som pratade om arbetslöshet. Nej. Nej, det, är bra, det är bra att åsett betyder mycket på Tidabärgarna. Vi får hoppas nu att,
0: att de hänger kvar nu och de viker upp. Mm. Jobbar du på facit, Roger? Ja. Men visst det är helt underbart fantastiskt att han håller sig på OHF vi fortfarande. Han har alltså bott i Kristiansand sen 76 men det är oerhört för fan är jag på.
1: Ja men precis, det är, han är, ju, det är verkligen oerhört för oh ja, hans. hjärta. och, då, ja,
0: och att han eh, blev gratulerad där mm. <laughs> för att när OFF fick ja. Kunstig, ja. <laughs> ja. Så, ja. underbart. Sen hade han ju också två bröder som sen kom att spela i OHF så att mm. ja, eh, Benno och Pelle. Mm. Ja, mm. Ja. Under tiden som han eh, spelar så fick han faktiskt också möjlighet, tack vare facit, där som du var inne på tidigare Roy, mm. dotterbolaget i Brasilien, så fick han möjlighet att spela i Brasilien i två månader. Jag tänkte vi skulle höra honom berätta lite om det också.
3: Jag gjorde en match
0: Och då jobbade du i dotterbolaget i Brasilien facits eller? Ja, jag, ja. jag var
3: på skön dagarna så var jag där och jobbar i Youtube och tidigare på
0: facitskontoret i år. Och sen tränar med Flamengo på, på eftermiddagen. Mm. Hur länge så, var du där förut? Det var otroligt snabbt, tack vare det. Men hur duktig Roger och de andra än var så var det ju så att Åtwill låg kvar i Division 2 under 60-talet. Ja, precis. Mm. Och när de gick upp sen till Allsvenskan på det var jag där, 68,
1: 68, sen, 68 först. Ja. Ja. Mm.
0: då hade ju Roger inlett sin proffskarriär. Ja, Mm. Lite snöpligt tycker han ju själv Att det var att han inte fick vara med under storhetstiden det, uh -huh. det kan man ju förstå, det kan uh -huh. man förstå. Även som man säger att det är många som Tror att han var med och spelade mm. då eh, Med Kent Karlsson och För Blomberg, Alfred Ström, Roland Sandberg, Conny Torstensson Och alla de här, mm. Knallin Andersson eh, Och att han var med och tog guld eh, Men som sagt Han säger att det var lite synd att han inte fick vara med eh, Tack vare att han blev proffs Men man kan ju inte få allt utan det var istället, som vi nämnde tidigare, hans bror Benno som mm. fick vara med i storhetstiden. Sen kommer ju Roger då tillbaka, om vi ser till honom och han spelar i Marseille, så mm. kommer han tillbaka till Sverige 1976 och han flyttar till Kristianstad 77. Jag sa 76 förut tror jag, men 77. Mm. Och där bor han ju alltså kvar än ja, idag. Just det. Och jag, vi pratade ju en stund om allt möjligt och trevligt, väldigt trevligt att prata med honom och jag frågade också vad han trodde om ÖFF:s framtid. Man kan ja, tänka sig att den är svår, alltså det är svårt, här. alltså i
3: små klassen. Alltså när jag kommer de upp i superet, då skulle vara fantastiskt. Alltså mm. man måste liksom ju jag, alltså, alltså. mm. jag menar det är svårt men sen nu är så mycket pengar i fotbollen för mindre plats då Och jag menar det skillnad på när de hade och mm. etablerar till det mm. det tycker jag går jättebra
0: Jättehärligt Jag tänkte på, vi nämnde Knalin Vad skulle du säga om honom som spelare och person?
3: Ja, Knalin han kom, han var ju skyttekung han kom från Kenti då Så vi, 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 vi spelar väldigt bra ihop, han och jag jag spelade fram honom mycket han blev skyttekung
0: Det sista vi hörde här var ju var Rogers ord om Knalin eller Lars-Göran Andersson. Mm. Att han hade gjort mest för OFF. Att han var så positiv en kämpe och att han aldrig gav upp. Mm. Och när jag har även pratat med Knalin. Så, förstås. Och då tyckte jag att det var väldigt roligt att höra vad han hade att säga om Roger.
4: Ja, jag säger bara så här att vad jag tyckte om Roger, det är den bästa spelare O.F. har haft genom tiderna enligt min mening När jag kom hit 65 då spelade han i högerheter som det var och Jag gjorde alltså då 21 mål och 20 av dem var Roger som bara spelade snett bak och var Bauer Laine
0: mm -hmm.
4: och jag fick massa beröm mm. men det var ju Roger som var den stora stjärnan
0: mm.
4: Och i ju sedan man blev proffs sedan då, 66
0: Mm och roligt för honom, tänker jag. Jag är
4: en fantastisk grej och vi, vi har så mycket gemensamt ämnar av oss och grejer. Och, nej, jag tycker det är han som är den största här. Och, det finns två stora och det är, det är ju Roger och Alfred den mm. Det är mina två idoler.
0: Mm. Vad var det som gjorde Roger så stor? Vad är det som var så stor? Ja, han
4: var ju så teknisk och allt. Han, eh, han dribblar ju bort hur mycket som helst. Jag skulle kunna berätta mycket minnen som helst om honom Han var med i landslaget som gjorde han succé Han dribblar ju av alla Så eh, Dessutom var han en fin människa Han var inget märkvärdig eller något sånt där Så var ju, De var ju trebröder Magnusson som jag spelade med allihop med Roger var ju enormt duktig mm. Och det är därför han Blir proffs direkt i Marseille mm. Och det gör han också Mm.
0: Men du var ju inte så dålig du heller. Nej då, Nej.
4: det är inte så jag menar. Men Nej. jämför med oss så är det ju skillnad.
0: Men vilka var dina styrkor?
4: Mina styrkor var nog i början var det att jag gjorde mycket mål. Att jag var på rätt plats, mm. tror jag. Och sen eh, tror jag den styrka var min kondition. Att jag hade enorma testvärden. Orkade springa mycket som helst. Och var nästan aldrig trött efter en match. Det tror jag var mina styrkor. Mm. Och därför var jag med i alla matcher vi spelade. Mm. Jag var borta i en match på 13 år.
0: Ja. Hur många allsvenska matcher har du gjort?
4: Ja, ungefär. Jag har inte exakt, men mellan eh, tre och fyra andra.
0: Ja. Det är roligt att höra dem prata om varann. Båda tycker att den andra var fantastisk. Ja. Ja, och det är... ja.
1: Gott på att de var bra fotbollsspelare Bara två ja, mm, mm.
0: och De hann ju inte spela så himla länge Ihop för, ja, Något år bara va ja, mm, något år mm, mm. Eh, Men vi hör ju här eh, Knallins karriär liksom. eh, Jag har läst någonstans att han totalt Tog 536 matcher under 13 år mm. Och spelade över 100 elitmatcher utan att vara skadad mm. Nämnde han ju mm. själv Och han ja, låg två i ja. maratontabellen Att ja. vara alltså spela ja så många matcher utan var skadad. Ja, just. det mm, mm. tre A, det var ju upp till att det var A och B lands landslag. Mm. Land, ja, aha, precis. Mm. Så han gjorde tre A landskamper och mm. en B landskamp. Mm. precis som eh, Roger då, så blev han ju värvad, eller som Roger sa så blev han ju värvad till Åtvi från Kent i 1965 mm. och spelade då center. Eh, första året så vann han Skytteligan han spelar ju då alltså i, Då spelade de ju Division 1 ah, motsvarande mm, Superettan mm. och jag vet inte Hur många han sa men det var ju Flertalet av de här eh, Målen han gjorde så var han ju framspelad Just ah. av råger ah, ah, som spelade ah. in Vad han? S spelade in bakåt, snett bakåt Snett inåt bakåt, Sn snett inåt <laughs> bakåt. <laughs> Det är svårt ja, att säga ja, ja. Eh, Jag tänker att Vi ska låta honom säga lite mer Knall ändå om det själv
4: så 65 kom vi sjua i serien och höll på att åka ur faktiskt. Men, Vilken
0: serie var det då? Ja,
4: det var ju eh, Division 2 som det hette på den tiden. Motsvarande superrättan. Ja, just det. Mm. Så var det. Men sen gick det bara framåt liksom. Sen kom det nya och nya och nya, nya nya spelare. Mm.
0: Men hur kom det sig att du kom över år efter? Hade du spelat i...
4: <coughs> ja, det var jag. <coughs> ja, alltså min moderklubb är Kenti i Linköping. Och eh, jag spelade redan som 14-åring där i A-laget, i hon två. Och sen var ju värvarna i Nåtre på den tiden var i Lassesby ut. Och vi spelade våra hemmamatcher på Motorstadion, så han, eh, han var ju kolla mig. Tyckte jag så skaplig ut kanske. Och eh, så jag fick åka hit då med Fasit och Sylvia var här. Och de presenterade ett jobb och lite sånt där. Och tänkte jag, går väl över där och se vad det blir. Mm. Och just det var jag rätt år och nu är vi var 54 år.
0: Just det. Men det var inte så att du provspelade utan de tog det Nej, direkt? Nej,
4: jag provspelade faktiskt året innan IFK Norrköping. Men det var ju massa nya där och jag tyckte jag spelade jättebra. Men sen hade de en... Ja, som där chef som sa då att eh, när jag kom in där efter matchen så sa han Du knalinsan, så när är som dig det har vi 20-30 stycken ha. Och jag tackar för mig mm -hmm. Jag är ju tacksam där för sen kom jag till Otterra Berg
0: mm. Han kanske ångrar det sen?
4: Ja, det vet man ju inte Men eh, jag ångrar mig ju inte mm.
0: Men har du alltid spelat back?
4: Nej, jag spelat på alla platser eh, min Varför jag blev upptäckt var att det var center forward Mm, -hmm. alltså. mm. I hem och gjorde massor, massor med mål och sen när jag kom hit så fick jag också spela center och sen gick det mer och mer och till sist var jag mittback, mittfältare allt, jag har till och med stått tre allsvenska matcher när Blomberg slår huvudet i stolpen har du varit
0: målvakt? ja,
4: i, eh, fem all svenska matcher, alltså i 20 minuter och så, ja. namnlig skada jaha så att, eh, gick det bra? Ja, jag släppte inte in något mål. Men det var ju inte lång tid.
2: Nej, just det.
4: Hur får jag som har kompisar så länge? Han hade alltid, damerna var ju med på den tiden. Och det var ju en match mot Öster i Växjö då. Och då hade Monica och han bestämt att händer det något så skulle han vinka åt henne att ingen fara inte mm -hmm. Och han kom ju och slängde så och slog, slog huvudet i stolpen. Och man visste ju inte liksom, det låg han ett tag halvt. Domna, så då vinkade.
0: Jaha, ah, så, så han vinkade
4: till Monica ja, då visste hon att det inte var någon fara. <laughs> men de fick ju ta ut den då. På ja. den tiden hade vi bara tolv man. och fick bara byta in.
0: Ja, ni fick byta en. För mm. innan det så var det så att man inte bytte någon. Ja,
4: men det var långt för före min Ja. När jag började fick man byta. och var en och isär med ja. Fick man välja om man slår målvakt eller mm. Utaspelare.
0: Ja, just det. Ja. Mm. Men 65 kom du till Åtidabär. Och, till det där. Mm. och då, då spelade de, vad sa du nu? Då spelade de inte i Allsvenskan. Ne? Nej. När gick ni upp till Allsvenskan?
4: 1900. Vi vann serien 67 och spelade första året 1968.
2: Mm.
4: Och det är också en rolig episod om eh, vi var ju andedags då och kom upp där. Vi, ja då var jag jätteglada att vi kom dit. Och första matchen då hade vi borta, Som också var en nykomling. Och vi var ju där nere då, på den tiden var Lena Lennart Hylant, reporter där, och kom. Och jag måste säga att Öster var i bättre än oss, vi förlorade med 3-1. Men vi tyckte ändå vi var skapliga. Och så i radion gick han ut och sa att ÅFF i det här fallet var det sämsta allsvenska lag han någonsin har sett.
3: Mm.
4: Och vi fattar inte vad det var. Till och med det enda som var sämre var Billingsfors, de tog tre poäng. Åf kommer knappt att ta det. Sa han så? Ja, i radion.
0: Ja. Hur gick det sen då?
4: Den Nej, det kom ju sjua det året, första ja. året. Sen var det ju fyra, trea, tvåa, tvåa, 1. etta. etta.
0: Mm. Två tillbaka Nej, någon gång?
4: Nej, det vi pratade aldrig mer om. <laughs> klart. Ja. Ja, det är det sant. Mm.
0: Och sen så vann ni hela alltet?
4: Ja, vi vann då, vi tog ju fyra guld och två kuppguld och två allsvenska guld och var ju då 72-73 när vi mm. vann allsvenskan båda mm. åren.
0: Mm. Det Hur var då. det.
4: Ja, det var helt fantastiskt. För det första var det ju när vi inte var, att vi gick eh, kvalet som vi gick upp då. Det var fyra lag och alla så återaberg inte en chans och vi vann det kvalet. Mm. Och gick upp 1967 Så att eh, Det var helt fantastiskt det här Med fotbollen mm. Hela tiden slog vi underläge mm. Och det blev bättre och bättre och bättre Och vi hade alltså samtidigt I en landskamp hade vi Sju stycken Otvidabergare på plan det, 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 En Invånare 10 Tiotusen Otvidaberg Och en av Europas bästa mm. Fantastiskt. Så jag har haft världens Och fått vara med om det här mm.
1: Ja, där hörde vi ju Knallin själv berätta om de otroliga framgångarna som följde, som följde sen. Mm. Eh, och man kan ju fråga sig varför blev då Åtverdabergs fotbollsförening så väldigt bra? Alltså, var gick det så, så, så bra? Alltså, jag tänker då, det är inte bara fotbollsspelarna kanske, utan även då eh, en kompetent of förstås. Eh, man har ett företag i ryggen. Eh, bra, skickliga tränare. Och som en förmåga att värva unga lovande spelare som passar in i klubben. Så.
0: Och det, det tänkte jag bara, för att när jag pratade med Göte så sa han ju att på hans tid så var det mycket så där att man värvade eller tog spelare som var lite i slutet av sin karriär. Mm, mm lite äldre och som liksom slutar sin karriär här. Mm. Med, Medan här kommer ju någonting helt nytt. Och det, det är ju någon som är väldigt duktig på det här. Jag tror det är Spjut. han ja, heter ju Lasse Spjut. Ja, Lasse Spjut. Ja, han spelade själv och sen var ja, ansvarig för värvningarna. Och att blev lite, ja. Och att ja, man då satsar just på att hitta och ut och titta efter mm. unga mm. talangfulla. Mm. Ja. Och är
1: det någonting som OFF har varit framgångsrika på så är det ju att hitta spelare utifrån. Värva spelare på olika sätt. Mm. De har ju inte fostrat så många egna produkter. Måste man väl säga. Det, det finns ju undantag förstås men, men för att summera då vad Knallin säger så 1968 så slutade det första året man, gick man spelade Allsvenskan då så var man sjua. Ett av nyförvärmen som heter Ove Eklund han blev allsvensk skyttekung det året som gjorde 17 mål. 1969 blev den fjärde plats och man drog mycket publik. Publiksnittet låg på nästan och tusen personer. Här hemma. Med Här hemma. Mm. Eh, året därpå togs en andra plats i Allsvenskan eh, och eh, efter Malmö FF då, som, som då var bra eh, men eh, OFF vann så, som Knallin sa, Svenska Kuppen efter finalvinst mot Sandvikens CF Det blev även en kort besök, ett kort besök i Kuppvinnarkuppen då, då, då ja, det här europeiska Kuppen som, som, som man fick spela i då. Eh, men där åkte man ut direkt i kvalomgången tyvärr 1971 så blev det ännu en andra plats bakom Malmö FF i Allsvenskan. Men man besegrade Malmö FF i finalen i Svenska kuppen. Där hade man två kuppguld. Mm. Ny tränare var Sven Agne Larsson. Så. Och Roland Sandberg blev Allsvenskans skyttekung det året med 17 fullträffar. Och i kuppvinnarkuppen så gick OFF till kvartsfinal genom att Miraculöst slå ut det engelska storlaget Chelsea FC. Mm. Det är ju en, en, en bedrift som brukar mm. omtalas. Mm. Så.
2: Mm.
1: Och så 1972 då, så vann man då Allsvenskan eh, för första gången. Eh, och är än idag då det enda av så kallade bruksortslagen mm. eh, som då har blivit mästare i fotboll. så, eh, och det är
0: Jaha, lite... så DG
1: Fors har aldrig blivit svenskamäster? mästare Inte... Till exempel, det de jag kom på. Ja, ja precis. Ja. Mm. Uh, man spelade också man fick liksom otroligt mycket beröm för man spelade en, off en offensiv, väldigt publikfriande fotboll. Man gjorde hela 65 mål. Alltså det var det största antalet gjorda mål som något allsvenskt lag hade gjort på 12 år. Det är ju helt ja. galet. Mm. Så det, man...
0: det var kul att gå och titta. Ja, men så, 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 så var det ju. Ja. Ja, sådär.
1: Roland Sandberg och Ralf Edström eh, delade på titeln Allsvenskans skyttekung med 16 fullträffar vardera.
0: 72? Ja. Mm. Mm.
1: Och, och OFF var så bra eh, så att förbundskaptenen för svenska landslaget då, Georg, Georg, inte gjort. <laughs> Georg och, och Eriksson ja. ansåg då att praktiskt taget varenda spelare i OFF var landslagsmässiga. Så. Eh, man spelade kvartsfinal i kuppen i kuppen mot, mot uh, FC Dynamo Berlin. Som man då förlorade. Eh, och 1973 så ersattes... Eh, Sven Agne Larsson som tränar av en ungare som heter Otto Dombos. Och det går fortfarande bra. Först i allsvenskans 20 omgång kunde man besegra HF. 20 omgångar av 26. Och där räckte det förstås till nytt SM-guld. Radarparet Edström Sandberg gick mitt under säsongen till proffskarriärer ute i Europa. Men man lyckades ersätta. De dem. Mm. Och i Cupen då ställdes OFF i första omgången mot stjärnspäckare FC Bayern München. Efter förlust 1-3 borta men seger 3-1 hemma så föll laget efter ett mäktigt straffdrama på Kopparvall.
0: Ja. och Matcherna mot Bayern München var 73
1: 73.
0: 73. Mm. Och jag tänkte att vi skulle höra återigen vad Knallin har att säga om det mötet eller de mötena och inte minst när det tyska laget kommer till Åtvidaberg.
4: Och de kom här till lilla Åtvidaberg. Och, och de låg ju på stallet. var enda som fanns här. Mm. De fattade inte vad de var här en <laughs> ifrån. De kom ju från München. Då. De bodde ju där. Och sen dagen efter skulle de träna här. Och de visste inte att de satt i en buss ifrån stallet. Och åkte här mot Kopparvallen. Sen kom vi bussen där och släppte av. De, nej, nej. Vi vill, inte, vi vill spela på matcharenan. Inte på träningsarenan. Och de var inte klokt. De har aldrig sett en sån grej. Och samtidigt är omklängsrummet vi hade, Det gick in sju i taget i stort
0: sett. Så det var
4: också en upplevelse. De trodde det inte var sann. Och så gjorde vi en världsmatch mot dem faktiskt.
0: Det är inte arenan som gör det. Nej, nej. precis. Ja.
4: Men på deras stadion där nere det, När vi kom då Det var ju omklädningsrum som inte var denna värld och när vi kom hängde det överallt Träningsgläder mm. Bad, allt det här Sen hade man sitt stort badkål Man kunna själv och greja i Så man trodde inte att var sant Vi undrade vad det var här och, och bara spela på Olympiastadion Man en upplevelse mm. och Vi förlorade första matchen Med 3-1 då men sen vann vi hemma med tre. Så var ju de här berömda straffarna.
0: Jaha, på vilket sätt är de berömda då?
4: Jo, det är ju så att eh, när vi kommer, alla, alla tror det då, då får vi inte ha en chans hemma uppe här i München. Och när det blir då ovagjort 3-1-3-1 då eh, slår man om straffar. Då slår man fem straffar var. Missar vi ju då eh, fjärde straffen och de ville måls vara 4 4 Sen skulle jag ha slagit femte straffen. Men jag blev skadad i, i förlängningen. Så jag eh, var i omklädningsrummet. Och vår läkare, Robin Klinder, han, han bryr sig inte om mig. Han skulle bara se straffarna. Och i alla fall då, ingen visste hur det var. Vem ska slå femte straffen? Ingen sa ju någon. Men då sa jag en som heter Kagen Fransén, där jag tar den. Men han gick in och missade den. Så de vann ju med, med ett mål. Och jag har aldrig sett ett lag vara så glada. De spelat i en sån liten eh, arena. Och det vet det var ju ja, över 10 000 på Kopparvallen. Och när det här var de ville inte gå hem så, så mycket tyckte de att den här matchen var. Mm, häftigt. Ja, helt fantastiskt. Mm.
0: O.F.F var ju otroligt framgångsrik. Det går ju nästan inte att föreställa sig 10 000 på Kopparvallen på en läktare. Mm, ja, visst. Och så massor med träbänkar. Ja. Var, var du där? Jag var där. Wow.
1: Mm. Kommer du ihåg? Det, det enda jag kommer ihåg är att det var så himla mycket folk så jag såg knappt någonting.
0: Nej, du liten. Så <laughs> ja,
1: precis. Jag var ju bara åtta år. Ja. Och uh, satt någonstans med min pappa på innerplan i de här tre... De bänkarna som bänkgrader ja, som har ställt upp på ja. banan.
0: tänkte Jag undrar ja. vart alla, vart, ja, att alla kunde få plats med så mycket folk. Ja.
1: Ja. Då har de aldrig fått ta in så mycket. Nej. Just det. Ja.
0: Men så härligt ändå. Vilket mm. roligt minne ja, att var, var där. Ja. Mm. Ja. Och vår gamla läkare bänklinder han ville inte ta hand om knallen innan han var skadad i Det
1: är klart, det var ju straff länge. <laughs> ja länge.
0: Ja. 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 Och Knallö han berättade också att på den här tiden så hade de ju två lag. Både ett A och ett B-lag mm. som var nästan lika starka. Mm. Eh, så det var ju inte lätt för tränarna att ta ut vilka som skulle spela. Och som spelare så vågade man helst, eller vågade <laughs> inte bli skadad tänkte jag säga. Men man ville ju helst inte och, och försökte verkligen att bli... För annars kunde ju någon komma och ta ens plats. Mm. Så ja. många bra spelare fanns det att det gällde att hålla på sin plats liksom. Och när A-laget tar guld i Allsvenskan så vann B-laget guld i reservlagsserien. Så ja. det säger ju lite. Ja. Ja. Och någonting som många av fortfarande minns alltså det här är ju någonting som många av fortfarande minns och är oerhört stolta mm. över naturligtvis. Eh, Prata mycket om än idag. Den lilla orten som blev ett av Europas bästa lag och en tid hade så många som sju spelare i landslaget tror jag de sa, va? Mm.
1: Då säger VM. Under VM. Under VM, 84, ja. 84 som man pratat om. Ja. Okej, okay, ja.
0: Och säkert så är det ju så. Det vet vi att det är många återbärare som drömmer om och kanske till och med förväntar sig att OFF ska ta sig tillbaka till samma mm. position som under storfornadar. Eh, då kan man ju fråga sig hur känner nutida spelare inför den eh, tanken? Eh, är OFFs historia någonting som man känner stolthet över och beundrar? Eller är det en belastning? Eller kan det vara båda och? Och de som bäst kan svara på den frågan är ju naturligtvis nutida spelare. Och det kommer vi förhoppningsvis att återkomma till här. Ja, precis. precis. Ja, det är ju ja.
1: spännande. Dels har man ju traditionen. Men, ja. men man kanske inte alltid tycker det är så roligt att få den i ansiktet hela tiden. När man själv tittar framåt. Nej, och liksom den här... Lite... Allt, man är alltid jämförda med, med det här guldlaget från 70-talet. Från ja. 70 och vi gjort till de bergere. Vi tycker ju förstås att OFF är ett klassiskt allsvenskt lag. Ja. Tack vare det här. Men tittar man på det rent statistiskt sett så är OFF ett lag för andra divisionen mm. och har alltid varit. Jag tror de ligger trea i, i den, alltså märeton tabellen för Superettan Division 2. Mm. Så, så det är det där egentligen som som, som det är
0: rimligt att vi skulle... Alltså kina.
1: man hör hemma rent de, statistiskt ja, och rent historiskt. Så egentligen det här guldåren det, här, det är ju egentligen ett undantag. Ja.
0: Ja. Aha, du menar rent statistiskt som vi ser tillbaka på vart vi faktiskt ja. har legat. Men ja. sen kan man ju också diskutera vad är rimligt. För det är ju någonting ja. helt annat ja. att spela fotboll idag. Det är ju helt andra ekonomiska ja, förutsättningar precis. som krävs. Och ja. Så att det är ju också mycket så. Men jag har ju passat på att fråga och prata med dem jag har intervjuat mm. från förr så att säga, vad, vad de tycker. Och... och um, och också vad de tror, liksom, hur, man, hur man kan känna inför det här. Om det är en belastning eller om det är en stolthet. Mm. Och de är nog överens allihopa om att det, det är väldigt my mycket både ja. och. Ah, att också kulturen som vi har ligger mycket, går tillbaka mycket i.
1: Ja, utan traditionen hade vi inte kommit och, eller vi ska ha hade inte haft kommit och, och var kvar i toppen nej. ändå.
0: Precis så.
1: Något, nej, det tror jag inte.
0: Nej. Och de framhåller ju också, som jag sa här, då, att det är ett helt annat läge mm. idag mm. jämfört ja, med precis. då. Att det krävs helt andra ekonomiska muskler för att, mm. att klara av ett allsvänds spel. Mm. Och idag finns det ju heller inget storföretag på orten som går in på det sätt som Facit då gjorde. Eh, och det handlar ju också mycket, en hel del om att kunna betala spelare idag. Mm. För på den tiden när knaligen med flera spelade så var det ju inte tal om att, att de fick en massa pengar.
4: Och alla som kom då, det var jobbet Som gjorde, på den tiden var det inga pengar Om vi vann Vi var Sveriges inga pengar bästa på på Nej. Vi vann ju Serien var lika, vi hade ju inte mer än 100, 150 kronor mm. I traktamentet
0: mm. Utan alla Ja. Och de flesta var då på fortsatt Och spelar
4: mig bort på bussen hem i på.
0: <laughs> ja, det gör de nog ja. Men ja Så var det mm. Men fasit höll, höll ju ändå fotbollen lite Alltså ja, jag menar, stöttade menar Utan,
4: utan fasit hade det ju aldrig blitt det här På den tiden fattade fasit Gick väl det bra som helst mm. Och de hade ju då liksom att Titta på talanger och allt där Och ta hit de, På den tiden var jag alla bra man fick ett bra jobb mm. Men det var ju inte, inte mer löner Än vad en vanlig facitarbetare hade Nej,
0: men ni fick ju Kanske lite just när ni skulle komma hem och träna och Ja, och vi sånt, fick kanske.
4: ju vi fick ju träna klockan fyra på eftermiddagen mm. Utan avdrag då, så att säga mm. Men vi tjänade aldrig några pengar
0: Nej. Men hur var det där när du gjorde lumpen, du och råger.
4: Ja, det var ju också så här då att, Det var i 1965 Så låg jag på Tiet i Linköping och och På F3 ute i Malmslett. Och vi, vi fick ju träna här Men liksom, de kommer hämta oss Och skösa hem oss
0: och det var fasit som gjorde det? Ja, ja. på var det, ja. den
4: tiden hade de ju skärmössor och allt det mm. kring bosan, alla de här vad de hette mm. De åkte då när det var träning åkte de ut hämta Roger då på F3 så kom de förbi mig på tio. så i vi in och så åkte vi och så var vi tvungna att vara tillbaka tio då så de skjutsade oss varje gång dit och det roliga allt var ju när jag skojade med mina då Lumparkompisar Skulle skoja med dem och sa att Det, det här är alltså kanoniskt, gå ner här till grinden och titta när vi Åker här alltså ah, Ja alltså Gick ner de sju, åtta stycken Och då har jag pratat med, jag vet inte Bo som är den chauffören som var mm. De skulle latcha lite här då. Så när vi kom där, Roger satt ju redan i bilen Så kom de till ingången där och då stod de där då och kom ju chauffören ut med sin skärmösa, öppnade dörren så här och varsågod och sådär och en jättefin bil och allt det här då. Stod de och gapade. Ja. Så då skjutsade de oss då, ja, två gånger i veckan ja. så länge vi låg in i lumpen.
0: Fantastiskt, så, så viktigt var det att ni kom ja, och träffade tränade. Ja, helt
4: fantastiskt.
0: Mm. Jag tänkte på, det berätta faktiskt även Göte Björkerman när jag pratade med honom att Facit kom ju att hämta med chauffören när han också var. Jag tror han var i Kvarn och ja. i ja. Det var ju likadant på den tiden att de blev upphämtade. Då kommer han inte ihåg att det var några uniformerade chaufförer. Men det var fina ja. bilar. Ja. Så att de kom hem på träningen helt enkelt.
1: Så kunde företaget också supporta.
0: Ja, det är ett annat ja. sätt. Ja. Vi går tillbaka till knallen tänker jag. Han ska få berätta om en av de största upplevelserna i hans
4: vi spelade ju på då som tar 103 000. Det kanske var 60 000 då. De sänder matcher i ja, hur många länder som helst. Och eh, vi kommer ju dit tack vare att Facit ordnade den här resan. Då. Mm -hmm. Det var en oj som var eh, ja, Facitchef tror jag i Brasilien. Eller i Mexiko förlåt. Så han ordnar ju den här resan som vi är borta så länge med. Och vi skulle möta deras landslag. Det landslaget hade alltså inte förlorat någon match på sex internationella matcher. Och de har inte släppt in ett mål på den. Och problemet med oss var ju att matchstart var klockan 12 på natten.
0: Mm. Men då hade ni varit där ett tag. Jaha.
4: Du vet, det är ju så annorlunda luft och ja. allt det här. Så att när vi tränade där första dagen, det var ju fullt med folk på träningen. Och de trodde ju att vi inte var klogga, vi träffade inte en boll, bollen bara försvann. Det var ju sån luftgrej där då. Men så fick vi träna tre, fyra gånger då. Och eh, gjorde det här då. Och min upplevelse var ju som att det inte är sant, alltså att... Eh, Precis som jag fick en boll där då, i början på matchen på, och drev upp den och låg på ett jätteskott. Och i luften går den ju så fort. Och jag tror inte det var sant när vi tog ledning med ett mål.
0: Och det gjorde du den var Ja, och de hade inte
4: fått släppt in ett mål. Så alltså, om du tittar då på pressen där alltså, och allt det. Jag kunde knappt gå ut från hotellet. Wow. en Massa urklipp från liksom. Men det var ju världskärna och det var jag ju inte. Jag lyckas lyckan att göra ett nordmån.
0: Alltså denna en Göransson.
1: Ständigt denna Ojo Göransson. När det gäller
0: att på, Sydamerika
1: och OF. Och
0: ja. Men tänk för o o F att få möta Mexikos landslag. Och få göra mål på dem. På ett Mexiko som alltså inte har släppt in ett enda mål på sex internationella ja. matcher.
1: Matcha dem. På, 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 alltså det är ju otroligt starkt.
0: Mm. Mm. Och att steka stadion. Mm. Där Maradona senare gjorde sitt Guds handmål. Mm, just det. Mm, måste jag visa lite att jag kan ja. här. Mm. Men OFF eh, de förlorade ju till slut den här matchen som han säger med 2-1. Mm. Och, eh, och Knallin blev efter sitt mål då. då han så gjorde målet mot första målet. Han blev ihyllad hyllad som en film. Ja, skärna. uppenbarligen. <laughs> ja. Inte kul. Returmatchen mot Mexiko som också då hölls i Mexiko. Mm. Ju. Den slutade 0-0 faktiskt efter att man tvingats bryta den andra halvleken, eftersom publiken var så besvikna på sitt eget mm. lag att de började kasta in Oj. flaskor och burka på linjemännen. Insan. Mm. Eh, jag frågade också Knallin, för det säger så mycket om vilka stjärnor de, eller vilka, vilka lag de mötte. Vilka bästa spelare han, vilka de bästa spelare han har mött. Eh, och han rangordnar ju dem lite då. Och som målvakt så är det faktiskt en person som inte så... Det var inte så länge sedan jag träffade honom. Ja, just det. Mm. Han var på Kopparvallen. Ja, mm. Nämligen Sepp mm. Mm. i Bayern München. Ja. Är den bästa målvakt som Knallin har mött. Försvarare så framhåller han då Frans Beckenbauer. Mm. Mm. Eh, också Bayern München. När jag frågar efter mittfältare så äh, säger han, ja, Johan Cruyff från Holland som spelar i Barcelona tror jag på den här ja, tiden. Och det är väl lite så, de går ju till olika lag sådär. när han ska namnge den personen så säger han att det är väl betydligt svårare eftersom han har mött så väldigt många bra. Men till slut säger han då Gert Müller Tyskland och Peter Osgood från Chelsea. Mm. Eh, men han har ju även mött Pelé, tänker jag. Och han var väl ändå helt okej.
4: Okay. Och det är också han Ojo Göransson. Han ordnar hit Brasiliens landslag som de hade träningslägret där istället för någon annan plats. Och i samband med träningsläget så fick vi spela en match mot dem. Och då var det då, det var alltså också enormt. Det var ju Pelé som du säger, Garincha, Santos, ja, alla de här världsstjärnorna. Och eh, det märkliga med den matchen var ju att eh, de hade väl inte alla stjärnor från start. Utan vi, vi gjorde 1-0, ingen trodde det var sant. Sen satt de med Ingarincha, Pillé, Vava, allt vad de hette.
0: Det, det stora gardet. Om ja, <laughs> de ska kunna knäcka för.
4: Det är lite skillnad, men till sist när vi gick avplan så hade de åtta Spännande kan
1: Spännande mm -hmm. mm. mm. eh, Men vi har ju liksom inte pratat klart om för här. Nej.
2: Eh,
1: det går liksom inte att göra på ett avsnitt. Nej. Eh, men vi avslutar här för idag tycker jag. Mm. Vi säger hej då. Eh, och vi säger hej då med ett avslutande klipp som kan sägas vara början till nästa avsnitt. En liten teaser. Ja, det är bra. Mm, ja. eh, vi får alltså höra en nyrekryterad spelare eh, hälsar 1975 på sina nya lagkamrater och känner helt klart en viss oro att inte
5: räcker till. Min första träning mot Vila Berg gjorde jag en lördag förmiddag. Det var, eh, vi klädde om nere i, i i, eh, vad heter det, borta vid skulle vi springa lite och sen skulle vi spela lite fotboll inomhus. Och eh, då så tog Lasse Spjut mig i handen så här. Sen tog han men så gick vi en, jag hälsa på alla spelare. Och Lasse Spjut, började med Uffe Blomberg så han där är han i månback så han har gjort det. Fyra i två i färg och två i svart.
3: <laughs> <laughs> och så
5: gick igenom allihopa. Va? Det, det här var ju min nu. Och, och man blev ju bara mindre och mindre. Så jag hälsade på knalning då också. Han hade också gjort lite landskamper både i färg och svartvitt. Jättekul. <laughs> ja, det, det kan man ju tycka så. <laughs> men Just då när det hände kände man ju att Oh, det här kommer ju aldrig att gå oh, bra. Va? Det var ju, fan, det var ju attitya. Och... Mm. Men var det så då? Gick det då?
0: Eller... Nej, nej.
5: Eh, den sista som jag fick hälsa på var Göje. Och han sa faktiskt, han tog nästan... i ögonen. Mm. Nej, men han sa att det är inga problem. Så han, du tar det del av det kanske kände
1: igen rösten och vet vem det är. Men vi fortsätter alltså vår OFF-berättelse med honom i nästa avsnitt.
0: Ja, spännande. Ja. Men nu säger vi, hej då!